0: Taky já vás dneska ráno chci pozdravit všechny vy, kteří, kteří jste se připojili online na naši bohoslužbu, ale taky všechny vás, kteří nás budete sledovat ze záznamu. Vítejte a těším se z toho, že můžeme očekávat na to, že Duch Svatý bude působit mezi námi, i když na dálku, ale přesto v našich srdcích, v našich životech. Na začátek se pomodlím. Pane Ježíši, děkuji ti za dar toho dnešního dne. Děkuji ti za to, že se můžeme jako církev stále, i když přes nejrůznější komunikační zdroje a, a portály a kanály scházet. Díky, pane Ježíši, za to, že je to stále možné, i když bysme daleko radši byli spolu a společně uctívali tebe, společně se přidali k těm chvalám, které teďka zněly. společně pozvedli hlas a řekli ti, že tě máme rádi, řekli ti, že očekáváme na tebe a že toužíme po tvé moci v našem životě. Pane Jiši, ty znáš každého z nás, jak v tuhle chvíli slyšíme a přicházíme k tvému slovu. Znáš stav našeho srdce, ty víš, co prožíváme, v jakém stavu jsme, jestli máme úzkosti nebo strach, jestli se radujeme, jestli se na něco těšíme nebo, nebo očekáváme něco těžkého a bojíme se toho. Jestli prožíváme radost nebo těžkosti v manželství, v rodičovství nebo ve vztahu s rodiči. Jestli prožíváme nemoc, úzkosti z ní a bolest. Ty to pane všechno víš. Já ti každého z nás chci v tuhle chvíli tak nést před tvůj svatý trůn a prosit toto, aby se z nás dotknul, aby si nás posilnil, aby si nás pozbudil. Potřebujeme tě, pane Ježíši, pro tento, pro tento život, pro, pro pomoc, jak žít a abychom zvládali i tu těžkou situaci ohledně pandemie koronaviru. My, pane, věříme, že nás tím provedeš. A tak prosím, aby z nás také posilnil ve víře. Aby to, že se nemůžeme výdat a že si navzájem nemůžeme sloužit a pozbuzovat se tak, jako normálně, neznamenalo, že, že naše srdce a víra bude chřadnout. Prosím, za každého z nás buď nám milostiv a otevři naše srdce i uši ke slyšení Tvého slova i ten dnešní den. Amen. Tak ještě jednou vás vítám na dnešní online bohoslužbě. Jak už Eliška na začátku řekla, budeme se bavit dnes o tom, jak naložit se strachem. Vím, že už jsem o tom mluvil posledně, ale minule jsem mluvil především o tom, co je strach a díval jsem se na něj z pohledu, kterým se na něj jako křesťané smíme dívat. Takže připomenu, že to nejdůležitější v otázce strachu Stojí na naší identitě v Ježíši Kristu. Stojí na tom, kým jsme v něm. A to, pokud bych měl nějakým způsobem zhrnout, co proběhlo posledně, je, že abychom dokázali zvítězit nad těžkostmi a, a úzkostmi, které přicházejí, nesmíme a nemůžeme čerpat svoji identitu z toho, jak nás vidí svět a někdy falešně, jak vidíme sami sebe. Naše identita musí vycházet z toho, kým jsme a kdo jsme v Ježíši Kristu. A protože jsme Bohem milované a zachráněné děti, naše budoucnost je pevně v božích rukách. To je úžasná věc, kterou si musíme pamatovat. Naše budoucnost je v božích rukách. Ať se tady děje cokoliv a bude dít cokoliv, cokoliv nemusíme se bát strašáka jménem smrt. Nemusíme se bát ani člověka, to jsem řekl v tom prvním bodě, nemusíme se bát ani satana, nemusíme se strachovat, dokonce ani Boha, protože Bůh se nám ukazuje sice jako spravedlivý souce, ale také zároveň milující otec. Takže z Boha se nemusíme strachovat, ale na druhou stranu je, před ním mít, je třeba před ním mít bázeň úctu. A tak tolik rychle zhrnutí toho, co jsem řekl posledně. A teďka bych chtěl se soustředit na to, jaké nám Bible dává praktické rady, kroky k tomu, jak vyhrát tu bitvu se strachem je naprosto nezbytné, abychom v tom všem tedy stáli na Ježíši Kristu a na jeho vítězství. To je krok, bych řekl level nebo ground zero, prostě, úroveň nula, na které musíme, ze které musíme vycházet. Jestli to není, tak vycházíme někde z mínus a to se nám nemůže, nemůže zadařit. Protože pokud nestojíme na Kristu, přijde Satan a nejrůznějšími myšlenkami, které nám podsouvá, nás bude nahlodávat. Nahlodávat hodnotu našeho života, smysl bytí. A vezme nám veškerou chuť a sílu se strachu postavit. Takže postav se na Kristu a pojďme dál. V té souvislosti toho vnímání, že žijeme v duchovním světě a v duchovním boji, je proto nutné prosit také o duchovní zrak. Potřebujeme vnímat to rozeznání nebo mít to rozeznání, abychom takovéto falešné myšlenky rozpoznali a v autoritě Božích dětí je v Ježíšově jménu odmítli. Prostě, když přichází myšlenka, která říká, že nejsi dost dobrý, nebo že jsi moc velký hříšník, nebo že to tady nemá smysl, Odmítni je v Ježíši Kristu jako myšlenky, které ti podsouvá ten zlý, protože tak je to napsáno v písmu, že tyto věci nejsou z Boha. Bible nám dává jasné pokyny, co dělat, když máme strach. Text, který za chvilku budu číst, je napsán v listu v Filipským, čtvrté kapitole. Tam čteme toto: Netrapte se žádnou starostí. Není to úžasné? Filipským Pavel, Pavel do Filipis říká, netrapte se žádnou starostí. No, dobře, řeknete si. To se ti lehce řekne, ale jak se nestrachovat, když zrovna mám strach? Když si představím dítě, které, které přijde se strachem, že se probudí z nějakého nočního děsu, Přijde za váma na a e, s tím, že, že brečí, že, že se bojí. A vy mu řeknete, netrap se žádnou starostí. Neděj se, neměj strach. Bude mu to stačit? Z mojí vlastní zkušeností vím, že to nestačí, i když bych rád, aby to stačilo. Takže nefunguje to, když někomu, kdo se normálně, momentálně prochází úzkostí, řeknete... E, pochlap se, netrap se, jdi dál, neboj se. To nestačí. Myslím, že to nebude stačit nikomu z vás a proto Bible ani a Pavel v tom listě v tom Filipském nekončí jenom u toho netrapte se žádnou starostí. On jde dál. Protože člověk si svou vůli nedokáže přikázat. Nebudu se jen tak bát. Musí k tomu udělat určité kroky. A tím... Uh, Prvním krokem, který v tom listu filipským čteme, je to filipským čtvrtá kapitola, je krok, který je napsán ještě předtím, než Apoštol Pavel říká, nebojte se nebo netrapte se žádnou starostí. Proto je třeba číst tu celou kapitolu V kontextu doporučuji vám potom si přečíst filipským čtvrtou kapitolu a slyšet, co je tam řečeno předtím i potom. První krok je radujte se. Je to výzva, kterou má Pavel k Filipským ještě předtím, než jim říká, aby se netrápili. On říká doslova, radujte se v pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. A teď se mi můžete říkat, no, když mám strach, jak se můžu radovat. Určitě to nebude fungovat asi u malého dítěte, které se zrovna v noci trápí e, nějakým nočním děsem. Ale my, jako dospělí lidé, Když prožíváme těžkosti, úzkosti či strach a jsme zakotveni v Ježíši Kristu, máme právě tu výsadu toho, že se můžeme radovat, i když mě to zrovna ty věci, kterými procházím, bolí tak, že bych spíš brečel. Život je těžký. A v tom právě je třeba najít zdroj radosti. A poštou Pavel říká, neradujte se, protože se máte blbě. On říká, radujte se v pánu. Radujte se v pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Jinými slovy, je třeba jít v tu chvíli se svou myslí k Ježíši. Odpoutat se od předmětu toho strachu a znovu z jeho slova, skrze jeho ducha, číst to pozbuzení Slyšet to po o tom, kým jsme v jeho očích. A my jsme v jeho očích milované boží děti. O tom, že číst o tom, že nedopustí žádnou zkoušku nad naše síly. O tom, že nás nikdy neopustí. O tom, že, že se nás nikdy nezřekne. O tom, že má moc dát pokoj, který nikdo jiný nemůže dát. A o tom, že on zemřel, aby nám dal život věčný. A konečně smíme také slyšet to, že nejsme sami, že máme přímluvce, že nám dal svého ducha svatého, abychom nebyli sami ducha svatého, který žije v nás, který je naším přímluvcem, který je tím, který nás uvádí do pravdy, který se za nás přimluvá. Takže radujte se v pánu, znamená, když mám strach, soustředit se na to, aby jsi, aby jsi se zaměřil na to, jaký máš zdroj radosti v Pánu Ježíši Kristu. Protože tě přijal jako své dítě, protože tě miluje, on ti odpustil a dává ti naději do budoucnosti. Protože nám zaslíbil, že ten kdo v něho věří, bude žít věčně. To znamená, že i kdyby zemřel, on nás křísí, on nám dá nový život. Věčný život. To je první krok, který je třeba nějakým způsobem udělat, nebo odkročit od toho strachu a začít se soustředit na jiné věci. Raduji se z pána, raduji se v pánu. Ten druhý krok je napsán v pátém verši, ale ještě než k němu přejdu, Takový poznatek, který jsem učinil. Za, za tu dobu, co se nemůžeme scházet, slyšíme chvály na hrané a, a je to úžasné, když, když to takhle můžeme mít a, a můžeme je slyšet. A přesto mi strašně moc chybí to, že neslyším další lidi zpívat a že nevidím a, a neslyším prostě více lidí zúčastněných v té chvále. A Myslím si, že i to je moc důležité, účastnit se chváli, chváli našeho Boha. Když je život ve světě těžký, připomínej si, co máš a kdo jsi v Kristu. A jeden ze způsob, způsobů radosti v pánu se projevuje v písni. Já už jsem to řekl, že jsem vypozoroval, že člověk, který se raduje nebo má pokoj v srdci, tak si vnitřně zpívá. Jo? Jestli jste někdy někoho slyšeli, tak si pobrukovat. Mě, mě doma často zastavují, abych nespíval si, protože já jsem v tom falešnej. Ale to nevadí. Jo? Ale vnitřně to je proto, že mám pokoj. A když nemám pokoj, tak si nespívám. To jsem zase takovej a e, musím mě třeba na dvakrát zastavovat a říkat. Tati, slyšíš mě, tati? No tak to je proto, že třeba přemýšlím nad něčím, co mě zaměstnává. Chval Boha v písni. Přišel jsem na to, že zpívat chválu je úžasný lek, který funguje. Zpívat chválu je úžasný lek, který funguje. A o který nás chce Satan připravit. On chce, aby si nespíval, on chce, aby si Boha nechválil. Proč? Protože on chce, aby předmětem jeho chvály nebyl Bůh, ale on sám. A nebo ty protože patří, ten, do nepatří Kristu, dá se říct, de facto patří tomu zlému. Pak, jestliže neoslavuješ Boha, patří, patří ta chvála nikomu jinému. Druhý krok od toho raduj se je uh, buď, buď, uh, buď mírný, mírný. Je to, je to uh, v anglickém Překladu, myslím, je řečeno be gentle. Tam z toho slyšíme toho gentlemana. Gentleman, gentleman. Jiný překlad říká ke všem buďte zhový, a laskaví. Myslete na brzký Kristův návrat. To je další věc, která, která vlastně souvisí s tím veršem, nejen, že máme být zhovýbaví, a laskaví, ale také myslet na jeho návrat. Toto slovo mírnost se těžko překládá, je široko významové, ale znamená taky laskavost, štědrost, umírněnost. Takovéto vlastnosti ze své sobecké přirozenosti nemáme. Přicházejí skrze působení a práci ducha svatého v nás. Inými slovy tomu mu říkáme ovoce božího ducha v nás. Žeho? A Galackým 5.22 a 23, tam je to ovoce popsáno, můžete si ho přečíst. Láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrota a další. Věrnost, tichost, sebeovládání. Možná jsem na některé zapomněl, ale toto ovoce v nás působí Boží duch. Ve chvíli, kdy mu to dovolujeme, aby mluvil do našeho života, když nám ukazuje, abychom kolem sebe nepůsobili jen hněv, zlost, úzkost a nespokojenost. Jinak řečeno, ve chvíli, když máš strach, dovol Božímu duchu ať také ovlada, ovládá tvůj charakter. Protože co člověk kolem sebe rozsévá, říká Bible to také sklidí. Jiné přísloví, no, je už napsáno v Bibli, je, říká, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Hněv, agrese, podrážděnost, hořkost nebo zlost nepřinesou dobré ovoce do našich životů. Takže Přirozeně, když se bojíme, můžeme být podrážděním, nebo můžeme být negativní, můžeme být zaměření na sebe a nemusíme mít sílu, ale s Boží pomocí dovolat, Duch Svatý v tobě nese to ovoce, aby tvůj charakter byl proměňován a i v té těžké chvíli ty si nesl a šířil kolem sebe něco jiného než tu negativní emoci. Samozřejmě to není o tom, že nesmíme říci si druhým, že, že se něčeho bojíme nebo že máme strach. To je věc, kterou máme sdílet. Ale dovolit Bohu, aby to nepřerostlo v to, co budeme kolem sebe šířit. Tomu nám může pomoct právě to, co říká Poštol Pavel. Nejen když říká ke všem buďte zhovývaví, ale laskaví, ale pak říká myslete na brzký Kristův návrat. To je zajímavé. Vždycky, když slyším nějaké, nějaké slova o tom, že Ježíš Kristus přijde brzy, tak je z toho ně, takové bububu. Bu, bu. A pořád to Pavel to dává v souvislosti pokoje. Očekávejte. Očekávejte ten boží, Kristův boží, nebo Kristův návrat na tuto zem jako, jako zdroj radosti a pokoje. Jako něco, co, co niterně očekáváme a na co se těšíme, co vyhlížíme a rozhodně z toho nemáme strach. A proč z toho nemáme strach? Protože jsme milosti zachránění, ne z našich skutků, ale vírou. Protože se nemusíme bát, že on přijde. Jeho oběd je dostatečná. My jsme jeho děti a jeho krev tekla za všechny naše hříchy. Takže buďte mírní a přemýšlejte, že se Ježíš vrátí. A že se s ním setkáme brzy. Ať už tím, že skončí náš život a nebo on se skutečně vrátí. Třetí krok. Modlete se. To je uprostřed všech těch, těch kroků. Raduj se, buď mírný a modli se. V tom šestém verši v čtvrté kapitole je napsáno v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. V každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Své prozby a díky za jejich vyslyšení předlož Bohu. Volej k němu. Modli se, pros ho, to je, to je výzva. Modlit se neznamená jen odříkávat nějakou modlitbu, ale mít, mít ten rozhovor s Bohem, kdy mu předkládám všechny tíhy svého života. Kolikrát v žalmech čteme, jak autor, ať už David nebo jiný žalmista, volá, smiluj se nade mnou, vysliš pomoz mě od mých nepřátel. Já myslím, že jste nikdy nedávno pročítali žalmy, ale určitě si toho tam všimnete. Tolikrát žálmista říká, volal jsem ve svém soužení, ve svých úzkostech a hospodin mě vyslyšel, on mi odpověděl, sice to nějakou dobu třeba trvalo, prošel jsem si nějakým úskalím, ale on mě z toho vytrhl. A tyto výzvy se tam opakují znovu a znovu a tak v nich je vidět ten zápas, že, že žálmista vedl zápas, modlitební zápas a k tomu je potřeba vytrvalost. Takže buď vytrvalý ve svých modlitbách. Takové modlitby mohou obsahovat ty nejmenší věci, které prostě Bohu smíš dávat. Buď konkrétní a buď vytrvalý. A neboj se jít k Bohu s každým detailem svého života. On je dost velký, mám dost velkou kapacitu na to, aby tě slyšel i v té nejmenší věci, ze které máš strach. Naopak, já věřím tomu, že on touží potom, aby jsme s ním byli tak blízko, že, že prostě s ním procházíme celý život. Že, že, že si nebudeme nechávat na něj jen ty, ty um, oříšky, které se nám nedaří roz, rozlosknout. Modlitba je tedy lékem a pomocí a proto se snaží Satan, abychom k modlitbě neměli chuť. Abychom na modlitbu neměli sílu. A tak jestli se ti nedaří modlit sám, jestli prostě nenacházíš dostatek síly, aby ses vyhradil ten čas, který na modlitbu potřebuješ, přijízvi k tomu někoho dalšího, manžela, manželku, bratra, sestru, prostě kamaráda, někoho ze skupinky, přizvi ho k modlitbám, ať v tom boji nejsi sám, modlete se, to není modli se sám, ale modlete se. Jako církev smíme stát po boku toho, který se strachuje a, nebo prochází nejrůznějšími úzkostmi a přimlouvat si za sebe navzájem. A výsledek, výsledek modlit tebě je napsáno, je popsán v tom sedmém verši. A pokoj boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A pokoj boží. O to jde. Šalom. Ten šálom, který potřebujeme, to není jenom klid a mír. To je požehnání. To je, to, to je uh, veliká věc. Tento pokoj, převyšující každé pomyšlení bude pak střežit tvé srdce i mysl v Kristu Ježíši. Raduj se, buď mírný, modli se. Tři kroky, které jsem do řekl a teď přidáme ještě další dva. Čtvrtý. Je napsáno v osmém verši, konečně bratři, přemýšlejte o všem, nebo taky podporujte vše, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje zacnost, co sklízí pochvalu. Jinými slovy ten čtvrtý krok je, začni přemýšlet o něčem jiném. Úmyslně se soustřeď na něco jiného. Úzkosti a strachy často přicházejí z myšlenek, které se snaží neustále zahlcovat naši mysl. Já nevím, jestli to znáte. Někdy se probudíte v noci a najednou se vám nastartuje takový tok Myšlenek, prostě kolotoč, pořád dokola, něco musíte rozvíjet a vy byste třeba chtěli spát a nemůžete, protože ty myšlenky přicházejí a musíte pořád probírat a do toho můžou přistoupit ty myšlenky, že z nich na nich budete mít strach, co, co se stane, když tohle a co, co, jak, jak to dopadne, když, když bych nezvládl tamto a, a když tamto mi odejde nebo tamto ztratím, o toho přijdu. Úzkosti a strachy přicházejí z myšlenek, které se snažíme jako lidé neustále domýšlet, vymýšlet, co by se mohlo stát a přihodit. Když přemýšlíme o naší slabosti nebo o zkaženosti světa, o tom, co prostě se může, jak se říká, podělat, neznamená to, že bychom měli být neobezřetní. Ale tento verš nás vede k tomu, abychom zútnuli ten cílevědomě, Z- zaměřili ten tok myšlenek někam jinam. Je, je to složité, je to těžké, protože oni se znova vrací. Je to, je to třeba dělat znovu a znovu, znovu to vzít a, a, a přesměrovat ten kanál na něco, na něco, o čem Pavel říká, že je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky. Z těch negativních myšlenek se soustřeď na věci Božího království, protože ty jsou, ty jsou uh, takové, o kterých, uh, o kterých Pavel tady píše. Takže je třeba začít aktivně vyhledávat pozitivní, dobré, pozbudivé věci, myšlenky a nápady. To byl čtvrtý krok. Cíle vědomě se začni soustředit na, na, něco, na něco jiného. A pátý krok je popsán v tom devátém verši, kdy apostol Pavel říká, čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli. I spatřili, to činte. Co jste se ode mě naučili, co vám bylo předáno, to činte. Jinými slovy, to, to žijte, tak jednejte. Takže pátý krok je jednej. A poštou Pavel sám sebe dává jako příklad k napodobování a následování, protože také vyznává, už nežiju sám sobě, ale žije ve mne Kristus. Takže on se snaží napodobovat Krista, proto to tak může říct. Co jste se naučili ode mne? Praktikujte, žijte to. Nestačí jenom vědět, vědět, že si božím dítětem, ale je třeba na tom stát a podle toho jednat. Jestliže víš, že si boží dítě a dovolíš tomu zlému, aby tě trápil špatnýma myšlenkama, tak ten boj neví, nezvítězíš. Musíš se v autoritě božího dítěte postavit proti těm myšlenkám, jak říká poštol Jakub, zepřete se dňáblu a uteče od vás. Je třeba se mu postavit v autoritě božího syna. Takže nestačí jen vědět, že něco musím dělat. Je třeba podle toho také žít. A to je rozdíl mezi teorií a praxí. Mnoho lidí ví, že by mělo dělat to či ono. Kolik lidí ví, že by se mělo čistit zuby? Kolik lidí ví, že by třeba nemělo jíst tolik sladkého, nebo tolik tučného a další věci? A kolik z nich to dělá? To je rozdíl mezi teorií a praxí. Protože nechceme, jsme na to líní, nebo nám to moc chutná, no podobné věci. Ale tady se bavíme o vážné věci, jako je strach. A tyto kroky nám, věřím, pán nechal zapsat proto, abychom věděli, jak se strachem nakládat, abychom mu neotročili. Cesta ven z úzkostí vede jedině přes cíle vědomou aplikaci těchto myšlenek, těchto kroků, těchto akčních kroků, když chcete. Cíle vědomá, to znamená, my víme, že máme určitý cíl, že, že, že se potřebujeme přepnout na něco jiného a vědomně znitřní síly, kterou nám dodává Duch Svatý, zatím jdeme. Těmi kroky, o kterých, o kterých jsem říkal, zaprvé, že se budeme soustředit na to, abychom se radovali z Pána a v Pánu a třeba ho i za to chválili. To, to je jeden z těch kroků aby náš charakter byl proměňován, abychom kolem sebe šířili pokoj. Modlit se, přemýšlet o něčem jiném, pozitivním, dobrém a tyto věci uskutečňovat, jednat. Čemu jste se naučili ode mě říká Pavel? Co jste u mě slyšeli, co jste viděli? To čiňte. tak jednejte, tak žijte. A když budeš s vírou prosit a s boží pomocí dělat jednotlivé kroky, věřím, že se naplní to, co Pavel zaslibuje na závěr celé této pasáže. A už jsem to zčetl. A Bůh, tárce pokoje, bude s vámi. Dvě věci jsou výsledkem těchto aktivit. Blízkost Bohu a boží pokoj když budeš žít podle těchto, těchto pěti kroků a věřím tomu, že, že ti Bůh dá svůj pokoj a také zakoušet svoji blízkost. Ještě na závěr celý ten text přečtu v jednom kuse ze slova na cestu. Radujte se a důvěřujte pánu. Radujte se zas a znovu. Ke všem buďte zhovývaví a laskaví. Myslete na brzký Kristův návrat. Ničím se příliš netrapte. Všechno svěřte modlitbě Bohu. Své prozby i díky za jejich vyslyšení. Uvidíte, že vás Bůh naplní klidem, jaký si nedovedete ani představit. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu. Než skončím, bratři a sestry, tomu doplním já, bych vám položil na srdce ještě jedno. Podporujte všechno, co je pravdivé, dobré a správné, čisté, milé a chválihodné, co má dobrou pověst a pokládá se za ctnost. Žijte tak, jak jsem vás učil, říká poštol Pavel, a jak jste u mne slyšeli a viděli. A Bůh, dárce pokoje bude s vámi. Amen.